0: Salut prieteni, bun găsit! Suntem live la o nouă pastilă de contabilitate Pastila de contabilitate este un proiect live pe care îl derulăm în fiecare zi de joi de la 10.30 și este realizat în colaborare cu prietenii noștri de la Smart Bill Astăzi, fiindcă suntem în ultimul trimestru al anului, momentul predilect al auditorilor ne-am gândit tocmai la această temă, cum ne pregătim de audit Iar invitatul nostru de astăzi este Creanga Georgian, expert contabil, consultant fiscal cu experiență în audit. Bine ai venit Georgian, ne bucurăm că ești cu noi azi.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Dragi prieteni care ne urmăriți, vă rugăm să ne adresați întrebări pe canalele obișnuite, YouTube, în Facebook. Puteți să le adresați în mod anonim, utilizând linkul care este disponibil chiar în primul comentariu de pe pagina de Facebook. Și acum să trecem la subiectul nostru. În practică, termenii de audit financiar și audit statutar se cam confundă. Am putea începe, Georgian, cu o clarificare a celor două noțiuni, ce reprezintă fiecare dintre acestea?
1: Sigur că da. Auditul financiar desă reprezintă o verificare a situațiilor de sinteză a companiilor în scopul exprimării unei opinii profesionale independente. Auditul financiar este opțional, nu este obligator. Nu există, în cazul auditului financiar, nu există obligativitatea predării unui raport de de audit financiar alături de situațiile financiare care sunt publice. Însă, pe de altă parte, auditul statutar implică o componentă de obligativitate prin conformare la un set de reguli și, și norme. În România, activitatea de audit statutar este reglementată de legea 162 pe 2017. Evident, activitatea, ca și în, în cadrul expresor contabil, activitatea de audit este supusă unor standarde de audit denumite și standarde de ISA. Auditorul statutar, spre deosebire de auditorul financiar, trebuie să fie înscris în statutul societății la ONRC. Și de aici vine și această diferență de audit statutar, spre deosebire de auditul financiar, care e o verificare pe care și-o dorește firma sau acționarii firmei. Auditul statutar implică o obligativitate.
0: Mulțumim! Mulțumim! <coughs> Cine este obligat, că tot vorbim de obligativitate, cine este obligat în România să aibă situațiile financiare auditate și ce prevederi legale unde regăsim această obligație legală?
1: Sigur că da. Obligativitatea auditării situațiilor financiare este prevăzută în Ordinul 1802-2014, capitolul 10, la articolul 563, care prevede că situațiile financiare ale entităților Mici, uh, mijlocii și mari, dar și ale companiilor naționale și societăți cu capital de stat, uh, trebuie să fie supuse unui audit statutar. Practic, uh, acesta se identifică și cu trei uh, mari criterii care trebuie îndeplinite. Totalul activelor: 16 milioane de lei, cifra de afaceri: 32 de milioane de lei și numărul de angajați: de 50 de angajați. Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la, la acest aliniat se aplică atunci când sunt depășite consecutiv două din trei din aceste trei criterii. De asemenea, aceste entități sunt scutite de obligația. Nu, aceste entități au obligația de a face și un audit intern. Deci, societățile care se supun auditului financiar au obligația de a-și organiza. Inter, un compartiment de audit intern, odată cu apariția legii 162 pe 2017, care prevede și această obligativitate și totodată neefectuarea acestui, acestei prevederi, trage după sine o amendă între 50 și 100 de de lei. La fel, dacă se alege externalizarea activității de audit intern, Uh, persoana sau compania trebuie să fie o firmă sau o persoană care să fie înscrisă în tabloul Aspas CFR. Ce, uh,
0: ce tipuri de activități verifică un auditor la o firmă? Sau, mai bine spus, cum își planifică un auditor un audit la o companie X? Uh,
1: Auditul debutează în primul rând cu înțelegerea mediului de lucru și înțelegerea activității companiei auditate. Trebuie văzut, în primul rând, piața pe care acționează o companie, care sunt de specifice acelei companii, dar mai ales acum și contextul economic în care acționează o companie. Ulterior, după, după acest pas, se face o evaluare a, unui sistem de, a sistemului de control intern al entității prin diferite teste. Auditul. Auditorii financiari testează controlul intern al, al entității auditate, al entității client. După ce am trecut și de acest pas, mai departe se merge către, un, către identificarea și evaluarea riscurilor la care este supusă entitatea. Un pas foarte important este determinarea pragului de semnificație sau așa numită materialitate. După ce am făcut și, și, acest, și acest pas, am trecut și de acest pas, se are vedere determinarea categoriilor de operațiuni și categoriilor de activități ce urmează să fi auditate, alături de metoda de selectare din cadrul categoriilor de acele, din acele operațiuni financiare, a elementelor ce vor fi supuse testării. Și apoi, evident, se trece către abordarea auditului financiar. După ce s-au stabilit și pragul de semnificație, se merge pe, mai departe către activitatea propusă de audit financiar și elaborarea testelor specifice în funcție de activitatea companiei și de obiectul de activitate.
0: Georgian, spuneai puțin mai devreme de pragul de semnificație sau de materialitate. Noi primim multe întrebări legate de modul, cum se calculează acesta, ce reprezintă. Ai putea să ne dai, te rog, mai multe detalii, ce elemente se iau în calcul la stabilirea unui prag de semnificație?
1: Uh, pragul de semnificație este un nivel, o valoare, peste care orice prezentare a unor denaturări în situațiile financiare, va influența deciziile viitoare ale utilizatorilor. Deci, paradisul de semnificație este valoarea peste care orice informație poate afecta caracter, imaginea fidelă a companiilor, a situațiilor financiare a companiilor supuse auditului. Auditorul trebuie să fie în considerare în prea de semnificație dă, în două momente, atunci când planifică angajamentul de audit și atunci când evaluează efectele denaturărilor. Stabilirea acestui prag de semnificație sau materialitatea, cum este cunoscută de, de către auditor, se determină prin aplicarea unor cote procentuale asupra unor baze de referință. Se au în considerare în principal cam trei factori, și anume mărimea o entității auditate, baza de referință, nivelul cantitativ al pragului de de semnificație se stabilește prin raportarea efectului omisiunilor și erorile la baza de referință și natura și calitatea prezentărilor eronate. Eroare astfel încât auditorul să își dea seama dacă o eroare poate sau nu poate să fie semnificativă în funcție de natura acestea.
0: Cred că toată această informație poate fi folosită și dacă noi am vrea să ne facem un audit intern, adică să ne putem stabili singur un prag de semnificație dincolo de care să ne putem încadra și erorile contabile ulterioare găsite, adică și în politicile contabile e bine să fie regăsit această
1: informație Da, este începând cu materialitatea, este introdusă acum și în, 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 raportarea, în raportarea financiară este prevăzut în, în, în legislație în schimb aici mai intervine în această în determinarea de semnificație și așa numitul raționament profesional al, al echipei de audit Pentru că un audit se desfășoară într-o echipă de de audit în care fiecare membru are competențe dezvoltate și cu o atenție, cu un focus spre anumite anumite elemente. Evident, un partner care a avut mai multe misiuni de de audit financiar, cunoscând contextul și cunoscând obiectul de activitate al unei companii, va va avea probabil o opinie diferită față de uh, cea a departamentului economic, astfel încât dacă pot apărea, să zicem, ușoare divergențe în ceea ce privește uh, stabilirea pragului de semnificație. Acesta se poate raporta la totalul activelor noastre sau clienții pot merge la cifră de afaceri. Pragul de semnificație are, sunt trei linii în standarde. Uh, 1% și 2% din total activ, la cei ne raportăm, 5% sau 10% din profit sau 1%-2% în interval de, de procent din, din cifra de afaceri. Toate astea sunt foarte bine documentate și prezentate într-un standard, dacă nu mă șer este standardul 320 din manualul de standard de audit. De asta, că putem da și în capcana în care noi să încercăm să venim să ne facem această materialitate, să ne calculăm singuri. Însă, echipa de audit poate avea o altă, o altă abordare în funcție, v de mai multe elemente, așa cum am zis, de contextul economic, de evoluția companiei față de, de anii anteriori, de uh, schimbările care au avut loc în cadrul companiei și atunci. Raportarea la care se va duce departamentul economic nu va fi întotdeauna aceeași cu raportarea la care se va duce auditorul
0: Georgiana, avem o întrebare În situația în care firma noastră depășește criteriile de auditare, înțelegem că avem obligația de efectua audit statutar Unde putem găsi o listă de auditor statutar pentru a solicita ofertă?
1: Oferta... <laughs> În primul rând, felicitări că a depășit companiei, felicitări companiei că a atins aceste criterii. Există un tablou al auditorilor pe, la, la SPAS în care pot fi consultați toți auditorii care sunt înscriși, care sunt autorizați să desfășoare misiuni de audi statutar, astfel că se pot îndrepta pe, pe, acel, pe site-ul spas și acolo să-și aleagă în funcție de... Auditorii disponibili să își aleagă un auditor
0: Trecând acum la auditul mijloacelor fixe, mijloacele fixe reprezintă o arie vastă în contabilitatea fiecarei firme cum ar trebui să se pregătească o firmă pentru a trece cu bine acest audit al mijloacelor fixe? Câteva tips and tricks, dacă poți să le dai și ce informații solicită de obicei un auditor pentru această secțiune a contabilității?
1: Obiectivele în cadrul auditării secțiunii mijloacelor fixe, obiectivele urmărite sunt verificarea corectitudinii și documentării tuturor operațiunilor primind intrarea de active, ieșirea, evident, uzura acestora și, dar mai ales, reflectarea corectă a tuturor acestor operațiuni în contabilitatea companiei. Totodată, auditorii testează și examinarea modului corect de clasificare și inventarierea, astfel că inventarierea este un proces cheie în munca de, de audit. Vom vedea mai departe că... Uh, Neparticiparea la inventariere poate atrage uh, inclusiv o opinie, va atrage cu, cu sine, o opinie contrară, deoarece auditul trebuie să crește anumite aserțiuni, nu cred că cu nou termen, de, de aserțiuni în care auditorul va trebui să vadă efectiv existența acestor uh, active. Acestor
0: Clienții uh, practic au obligația să vă anunțe că organizează uh, inventarul ca bune. Reprezentant din partea firmei de audit sau auditorul în sine să meargă. No, clientul,
1: clientul va trebui să, să anunțe și să anunțe echipa de audit în momentul în care se face planificarea și vizita prima vizită la client, pe lângă acum colectarea datelor și, și informațiilor despre firmă, despre contabilitate și controle interne o întrebare adresată este și programul inventarieri. Iar chiar dacă semnarea contractului, să spunem, nu este nu este stabilit programul, clienții trebuie să anunțe auditul, echipa de audit când când va avea loc inventarierea, deoarece auditul trebuie să participe la inventarierea activelor companiei. Este un obiectiv cheie care, așa cum a zis, dacă auditorul nu participă la inventariere, auditorul va emite un raport cu rezervă, pentru că el nu a văzut și el trebuie să testeze și uh, această secțiune importantă și anume existența activelor în, în
0: companie. Cred că una dintre aspectele, unul dintre aspectele importante este testarea gradului de depreciere. Aici, cum spuneai și mai devreme, implică multă judecată profesională din partea auditorului, care poate să difere de cea a contabilului.
1: Așa este. Uh, pentru că trebuie văzut dacă respectivele active mai sunt în, în în utilizare, în cadrul, în cadrul procesului de, de fabricație, în cadrul unei firme, dacă activele respective mai generează practic plus valoare sau și-au, și-au consumat durata de utilizare, astfel încât ele sunt în firmă la o valoare care poate afecta valoarea întreaga activelor. Astfel că auditorul va testa și deprecierea acestor active. Stabilim dacă acestea sunt prezentate corect în situațiile financiare ale clientului.
0: Un alt capitol important este auditul terților. Ce ar trebui să facem noi, firme de contabilitate, contabili, înainte de a veni auditorii, ca să fim siguri că totul este ok? Și ce informații ne cer de obicei auditorii legate de situația terților?
1: Uh, în ceea ce privește auditul terților, uh, o parte, o componentă foarte importantă este dată de confirmările către terți. Când vorbim de terți, vorbim de clienți, de, de furnizori, dar și de, uh, și de persoane afiliate și bănci. Uh, astfel că auditorii, evident, vor prelua bazele de date pentru clienți, furnizori, și vor demara o serie de activități, denumite proceduri analitice. Practic, se face o stratificare pe grupe de clienți, de furnizori, de repere achiziționate sau, sau vândute, se face o analiză de sensibilitate, practic o dinamică a acestor activități și compararea cu exerciții financiare anterioare, o maturitate a creanțelor sau a datoriilor și, în funcție de asta, se se stabilește că aceste, aceste confirmări și uh, vor, fi, vor fi expediate de către, uh, uh, de către client cu mențiunea că se va răspunde auditorului. Deci, în momentul pe confirmare de primire se spune că se va răspunde auditorului și se va da adresa auditorului. De această
0: confirmare am participat și o calitate de contabil la un asemenea audit și era una din cele mai dificile situații că trebuia să primitem confirmări de solduri, exact cum spuneai, menționând că auditorul este în cele din urmă cel care trebuie să primească scrisoarea da. Doar că erau din, furnizori clienți din toate părțile lumii, se obțineau foarte greu aceste confirmări
1: da, dacă nu, nu se obține, atunci, din nou, se merge pe o, pe altă, pe o procedură mai complexă de recalculare a, a rulajelor. Deci, în în care nu ai, nu ai obținut de la client, auditorul va merge, atunci va avea mai mult de lucru și va trebui el să reconstituie anumite rulaje pentru a vedea dacă soldul respectiv este corect reprezentat în contabilitate. Totodată, la clienții, la terții cu valori importante se calculează atât uh, se țăr confirmări, atât pentru solduri cât și pentru rulaje, pentru a vedea efectiv că operațiunile au fost corect de rulate. Este obligatoriu din, uh, să se facă confirmări de rulaje mai ales pentru părțile afiliate. Deci la părți afiliate cu părțile, cu grupul se confirmă atât solduri, cât și rulajele.
0: Voi în momentul în care faceți verificarea aceasta a transacțiilor cu părți afiliate, consultați și dosarul prețurilor de transfer în situația care, desigur, firma are obligația să l întocmească?
1: Da, se solicită și dosarul prețurilor de transfer, dar nu se intră într-o analiză atât de atât de amănânțită a acestui dosar deoarece aici intervine deja o altă, intrăm într-o altă sferă dar se solicită dosarul prețului de transfer pentru a se identifica părțile afiliate și dacă a fost corect în, prezentate în, în dosarul prețului de transfer așa cum sunt ele menționate în contabilitate sau în notele explicative la situațiile financiare
0: Georgiana, avem o întrebare unde putem găsi standardele de audit ISA?
1: Uh, există o ediție electronică emisă de Camera Auditorilor Financiar din România și pot fi descarcate de acolo, astfel încât pot fi consultate de, de toată lumea.
0: Uh, mai avem o întrebare. Ce se întâmplă în situația în care se constată că s-au efectuat erori contabile în timpul auditului? Se pot corecta în timpul auditului?
1: Acum trebuie văzut erorile cât din nou ne raportăm la pragul de semnificație. Dacă aceste erori afectează uh, imaginea fidelă sau dacă nu, dacă nu, nu afectează imaginea, imaginea fidelă, dacă nu, nu depășesc pragul de semnificație. Dacă erorile sunt corectate în timpul auditului, evident, atunci lucrurile uh, sunt, uh, sunt ok pot și nu va veni acel raport cu rezerve, să spunem așa, ca care va putea afecta relația companiei cu băncile, cu alți și cu alți terți.
0: Mulțumim și încă o întrebare tot anonimă. Dacă societatea noastră a depășit două din trei criterii la 2020, dar la 2021 nu va depăși niciun criteriu, mai are obligația de auditare la 2021?
1: Așa cum am menționat și anterior, trebuie depășite în consecutiv, două exerciții financiare consecutive. Deci Dacă a depășit în 2020 și nu în 2021, atunci nu, nu e cazul de, de audi financiar. Ordinul 1802 specifică că dacă se depășește în două, două exerci, exerciții financiare consecutive.
0: Mulțumim. Am trecut prin mijloace fixe, am trecut prin terți, am ajuns la capitolul stocuri. Ce ar trebui să verificăm la stocuri înainte de audit și ce. Tot așa te întreb ce situație ar cere cer auditorii în ce privește stocurile.
1: Referitor la, la auditul stocurilor, primă, obiectivele testate sunt asemănătoare cu, cu mijloacele fixe și uh, sunt uh, testate m- în paralel, apariția, practic existența acestor stocuri, exhaustivitatea completitudinea acestor, acuratețe, dacă au fost bine identificate. Un alt test pe care îl facem este separarea exercițiilor, independența exercițiilor, practic fiind și principiu principiul contabilității, acele teste de, de cut-off. Evident, clasificarea corectă a acestor, acestor stocuri în situațiile financiare. Referitor la secțiunile cu privire la rulajele și soldurile conturilor privind stocurile, ceea ce interesează pe, pe auditori sunt, din nou, existența, drepturile și obligațiile față de, de acele stocuri, evaluarea și, și alocarea curată a stocurilor. Dacă ne referim la prezentarea informațiilor în situațiile financiare, ceea ce privește stocurile. Acolo, uh, un pic lucrurile devin mai complexe, astfel încât ne interesează atât existența, drepturile și obligațiile asupra acelor stocuri, uh, exhaustivitatea, completitudinea acestor stocuri, acuratețe, evaluare, corectă clasificare în contabilitate, dar și inteligibilitatea. Adică să știm, sigur, dacă un reper este uh, la... Uh, materiale auxiliare sau la materii prime. deci ne... Asta se face totodată și prin, prin inventariere. Un aspect foarte important este urmărit consecvența metodelor în ceea ce privește evaluarea stocurilor, astfel încât să nu modificăm evaluarea stocurilor în timpul anului. FIFO sau CMP. Din nou. Pentru această fundamentare corectă, auditorul va parcurge și și acele proceduri analitice sub forma calculării unor unor indicatori. Viteza de rotație a stocurilor, conexiuni contabile între rulajele conturilor clasa 6, clasa 3, structura stocurilor vechimea acestora, să vedem dacă e cazul și la stocuri ca și la unii fixe de de pentru ajustări pentru de pentru pentru stocuri. Eu îmi
0: spuneai puțin de testele mai devreme, puțin de testele de cutoff ce reprezintă aceste teste de cutoff la stocuri?
1: Înregistrarea, da înregistrarea în stocurile în, anul în exercițiu financiar corespunzător. Deci, practic, nu ne vin stocurile în, într-o lună și noi ne înregistrăm într-o altă lună, astfel încât să fim siguri că operațiunile se referă la anul respectiv încheiat și nu la un alt, alt exercițiu financiar. Pentru buna reprezentare, așa cum am zis, acuratețe în prezentarea în situațiile financiare.
0: Trecem acum puțin în domeniul salarizării. Ce verificări facem în domeniul salarizării, pe conturile de personal? Dacă ar fi să ne facem un mic audit înainte de a veni auditorul statutar, ce ar trebui să, să verificăm aici?
1: A, primul lucru se face un, un understanding în ceea ce privește politica de salarizare în cadrul companiei. Se va urmări norma de lucru Se va urmări dacă se lucrează în schimburi Pentru a vedea dacă se acordă sau nu se acordă bonificație pentru schimburi de noapte Sau ore suplimentare Foarte important este de urmări dacă nu cumva Într-o misiune, așa cum am menționat Există angajați care au părăsit entitatea Dar noi încă le calculăm salarii acest lucru se verifică prin, prin un freeway matching, o verificare în trei părți. Se solicită uh, atât datele din contabilitate, datele de revisal, dar și, și statul de plata. Și se urmărește pentru un, un eșantion dacă oamenii respectiv există în entitate, dacă au pontajele la zi, le-au fost calculate salariile, le-au fost virate salariile și Acum. dacă a fost registrat în contabilitate. Se verifică
0: corelația cu declarațiile fiscale?
1: Da, da auditorul va face și, și acest lucru, va solicita în, și declarația 112, astfel încât va face un recalcul, pentru că recalcul este un procedeu standard în audit, pentru a testa curatețea sumelor în ceea ce privește contribuțiile și obligațiile, contribuțiile față de obligațiile salariale ale angajaților și contribuțiile angajatorilor.
0: Mulțumim! Vă reamintim că puteți adresa întrebări. Le așteptăm cu drag. Le vom prelua pe parcurs, tot așa, în YouTube, pe, pe Facebook sau anonim în linkul din primul comentariu de pe Facebook. Iar noi trecem acum la auditul trezoreriei. Ce verificați voi auditorii și voiam să întreb dacă voi verificați inclusiv depășirea plafoanelor pentru tranzacțiile
1: cu numerar. Da, mă cert. În ceea ce privește trezoreria se testează și, și plafonele pentru tranzacțiile cu numerar. Acel 5.000 de rom pentru o persoană și 10.000 de rom pentru total operațiuni pe, pe o zi. Dar auditorii testează și revaluarea soldurilor denominate în alte valute. Se face evident, o reconciliere Asumelor din registrul de casă cu valorile din contabilitate pentru toate valutele cu care operează compania, se verifică soldul de închidere cu cel de deschidere prin intermediul de confirmărilor la terțe, confirmărilor primise către bănci, se verifică soldurile la bănci. Pentru operațiunile în valută se verifică dacă s-au efectuat reevaluările soldurilor la cursul comunicat de BNR în ultima zi bancară, așa cum solicită de altfel și 102, deci avem și o componentă fiscală și o corectă încadrarea diferențelor dintre venituri și cheltuieli pe chelitori finan... chelitori financiare sau venituri financiare. Deci avem și acest, și auditorul are obligația de a verifica din toate, din toate perspectivele toate povițele bilanțier testate.
0: Georgian, avem o întrebare anonimă. Am discutat puțin mai devreme pe tema aceasta Ce se întâmplă în situația în care apar divergențe de opinie între contabil și auditor, de exemplu pentru anumite provizioane? Contabilul susține că nivelul provizionului este corect, auditorul susține altceva Cum se rezolvă situațiile acestea?
1: Fără îndoială, sunt sunt inerente pot apăra astfel de, de divergențe. Se merge cel mai, cel mai corect pe, pe un recalcul și pe prezentarea valorilor obținute din contabilitatea clientului în privința acestor, acestor provizioane. Și, să luăm de exemplu, tot am vorbit de una zi de, de salarii pentru provizioanele pentru concedii medicale. Se iau toți angajații și toți cei care au beneficiat de concedii medicale și cei care ar fi trebuit să beneficieze. Astfel încât se face o diferență între valoarea provizionă care ar fi trebuit să fie întocmit pentru cei care au trebuia să beneficieze de concedii medicale și se prezintă conducerea entității împreună cu departamentul salarizare, departamentul economic, aceste aceste valori. Cum au Auditorul are și obligația de a înțelege, cum am zis, politica de salarizare, politica de bonusare și politica de. Uh, ceea ce privește concediile. Sunt companii care acordă zile în plus de concedii medicale și atunci, evident, probabil și valoarea previziunii va fi, va fi diferită. Totul fel, ca să răspundem și la, la întrebare totul se discută uh, în funcție și de rigorile legislative, în funcție de uh, ceea ce prevăd standardele și fără îndoială se, se ajunge la un, uh, nu i-aș spune compromis, dar se ajunge la o soluție finală astfel încât să se depășească și acest, uh, acest obstacol.
0: Georgian, ce diferență există între eroare și fraudă? Ce indicii ne-ar putea conoță la faptul că o neconcordanție de fapt nu e eroare, că e fraudă?
1: Cel mai important e intenția. Adesea sunt, sunt erorii pentru a, a dovedi că o operațiune intră într-o în sferă frauduloasă, ar trebui să, să dovedim intenția respectivei respective persoane care au operat anumite, anumite operațiuni. Eroarea poate surveni ca urmare a recunoașterii sau recunoașterii incomplete sau necunoașterii unor reglementări în, în domeniul. Dacă am identificat o fraudă sau am obținut informații cu privire la existența unei fraude, sau avem motive să, să bănuim că există o încălcare a, a legilor, a reglementărilor și dacă aceste lucruri sunt a, semnificative, trebuie să comunicăm către conducere cât mai curând posibil a, aceste, aceste elemente, în special acolo unde există persoane însărcinate cu guvernanța și acolo unde există și un departament de, de audit intern.
0: Georgian, avem o întrebare Cum se tratează situația în care contabilul nu pune la dispoziția auditorului toată informația? În multe situații suntem puși în situația în care nu avem informațiile necesare efectuării auditului Cred că asta este o politică oarecum comună să nu spunem tot
1: Există la finalul auditului Există o scrisoare pe care conducerea, o, o acord a auditorului, practic este o declarație prin care uh, conducerea și asumă că a pus la dispoziție toate documentele și toate informațiile uh, auditorului. Deci cumva și acea scrisoare este opozabilă a uh, conducerii. Deci auditorul are responsabilitatea de a testa Toate informațiile solicitate. În momentul în care auditorul nu și-adună suficient material de audit, se poate ajunge în cea mai gravă situație, și anume aceea de imposibilitatea exprimării unei opinii. Și atunci lucrurile sunt destul de grave, putând se ajunge până la denunțarea contractului și încheierea colaborării.
0: Următoarea întrebare, tot anonimă, este oarecum similară cu ce am discutat mai devreme Cum se procedează în situația în care terții nu confirmă soldurile, cum îi putem determina să facă acest lucru, nu sunt obligați legal și ce soluții alternative sunt
1: Aici, din nou, munca va fi mult mai mare a auditorului, pentru că, v-am zis, va trebui să, să reconstituie vor trebui reconstituite rulajele, astfel încât să ne asigurăm că cele reprezentate în, în, în situațiile financiare sunt corecte. Însă, acest lucru va avea implicații și în în raportul de audit, unde auditorul, dacă sumele respective sunt, sunt semnificative, auditorul va emite opinie cu rezerve pentru uh, acel, uh, acel capitol din uh, situațiile financiare, menționând faptul că nu, nu a primit uh, confirmările de la terți.
0: Vorbind de raportul de audit care se întocmește la finalul procesului de audit, ce este acest raport și ce anume ar trebui să conțină el?
1: Raportul de audit practic e sinteza întregului efort depus de de echipa de de audit. El a fost cumva, această forma acestui raport a fost cumva revizită în 2017. Există un standard, ISA 700, în care menționează toate elementele care trebuie, elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină un raport de audit. În primul rând, se începe cu destinatarii, adică cui este adresat raportul de audit, de cele mai multe conducerea entității. Se continuă cu opinia de, de audit, alături de principalele elemente din situațiile financiare la care se, s-a referit acest audit activul net, capitalurile proprii și rezultatul net al exercițiului financiar auditat. Apoi, raportul continuă cu o bază pentru opinia de, de audit și aici ne referim la cadrul aplicabil, standardele de audit, codul etic, acel cod IESBA, atât colegii experți contabili cât și auditorii cunosc acest cod. Elementul de nouătate care a venit în, cu revizuirea acestui standard este dat de aspectele cheie de audit, acel key audit matter sau CAM în care este prezentat, obligator de a fi prezentat în raportul de audit și se referă la acele aspecte care în baza raționamentului profesional al auditorului au avut cea mai importantă, cea mai mare importanță în auditul desfășurat, dar și procedurile pe care auditorul le-a desfășurat în vederea testării acelor elemente. După cum am zis, există niște responsabilități în, în, acest, în acest proces de audit, responsabilitatea atât din partea auditorului cât și din partea societății auditate. Iată că și aceste elemente sunt menționate și este obligator a fi menționate în raportul de audit și avem un capitol responsabilitatea conducerii și a persoanelor uh, responsabile de guvernanță pentru situațiile financiare. Apoi, evident, vine responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare. Uh, în cele de urmă uh, se face un... Uh, dacă e cazul în cadrul companiilor listate, un raport asupra conformității raportului administratorilor față de situațiile financiare, dacă e cazul pentru anumite entități dintr-un sector aparte, unde sunt alte dispoziții emise de reglementatori se, se poate face și un raport la aceste dispoziții legale. Vorbim aici de companii care acționează în Sistemul energetic, în sistemul aviatic, unde au anumite reglementări specifice. Și raportul se încheie cu numirea auditorului, durata misiunii, dacă a furnizat alte servicii în afară de, de audit. De cele mai multe ori nu, nu se întâmplă cu asta, pentru că afectează independența și obiectivitatea. Data raportului de audit. Și, în urmă, numele auditorului împreună obligatoriu cu numărul din registrul public electronic, acel registrul public electronic, de care amintam și mai devreme, unde pot fi consultați auditorii autorizați.
0: Spuneai că trebuie să fie menționat și tipul de opinie pe care auditorul o dă. Ce tipuri ar putea exista, ce tipuri de opinii putem regăsi într-un raport de audit?
1: Uh, în concluzie sunt patru mari tipuri de, de opinie de audit. Cea mai bună și cea mai căutată de toată lumea este opinia fără rezerve, așa anumită opinie curată, în care auditorul uh, menționează că toate elementele situațiilor financiare și situațiile financiare oh. reflectă fidel imaginea companiei și nu sunt elemente care să pună în discuție continuitatea activității companiei. Fac o paranteză și spun că obiectivul principal al, al muncii auditorului este acela de a testa uh, continuitatea activității companiei, acel going concern de care am mai, uh, am mai auzit. Uh, apoi, în cazul în care auditorul constată anumite, anumite erori care nu au fost corectate de, uh, de entitate, va emite o opinie cu rezerve, fiind obligat să prezinte și baza pentru opinia rezervă. adică auditorul trebuie să spună că au fost probleme în ceea ce privește evaluarea stocurilor, sau au fost probleme în ceea ce privește evaluarea mijloacelor fixe, sau în ceea ce privește recunoașterea veniturilor. Pot fi, ca, așa cum a întrebat cineva, dacă auditorul nu își colectează, este posibilitatea de a-și colecta suficiente date pentru a-și putea desfășura testele de audit uh, să emită uh, un raport cu imposibilitatea imitării unei opinii. Dacă auditorul menționează și de această dată că nu a avut uh, suficient material, astfel încât nu-și poate exprima o opinie pe materialul pe care l-a, l-a avut la dispoziție. Și în cele mai uh, în cele mai cu cele mai rele cazuri, o opinie contrară sau o opinie adversă în cazul în care suma erorilor constatate de auditor afectează imaginea fidelă sau afectează acel continuitate activității companiei. Și din nou, auditorul va menționa și care sunt aceste aspecte. Aici se merge și cu o Înainte de a emite un raport de audit, să merge și cu o scrisoare către conduceri, unde auditorul aduce la cunoștința conducerii și toate aceste elemente, iar conducerea are, dacă dorește, are posibilitatea să corecteze aceste erori. Astfel că, din acel draft de, de opinie, în final, poate veni doar dacă conducerea își asumă și își uh, vor corecta erorile. Draftul de opinie, dacă va fi o opinie cu opinie contrară, poate fi deveni o opinie cu, cu rezerve și în care vor fi menționate baza pentru opinie cu, cu rezerve.
0: Georgian, dacă ar fi să îmbunătățim trei lucruri în modul în care se face auditul în prezent, nu neapărat în modul în care se face, poate fi și în domeniul legislației, în tehnici de lucru, care ar fi aceste propuneri?
1: Legislația este destul de bine armonizată la legislația destul de bine armonizată cu legislația internațională, fără îndoială că și datorită acestui context pe care îl traversăm, vor apărea noi, noi reglementări care vor afecta și, și activitatea auditului. Însă asistăm tot mai mult la impactul tehnologic în, în activitatea de, de audit, astfel că se operează foarte mult cu noi, noi aplicații, digitalizarea care eficientizează toate, întregul proces de audit. Există aplicații care te ajută la o mai bună eșantionare, la calculul materialității în funcție de anumiți parametri pe care aplicația i-are deja, deja setați. Uh, mai râdeam cu colegi din domeniu uh, și inventarierea s-a desfășurat în actual context cu ajutorul unor drone sau prin uh, intermediul unor uh, mijloace electronice de comunicare. Adică s-a făcut o, tot la fel în, uh, o sesiune o video în care okay, domnii gestionari au mers cu eșantionul primit de la clienți. Au, live, au numărat live toate reperele trimise de către auditor și Șansul încât s-a făcut o A fost cumva nu, o soluție de, de compromis Dar în contextul ăsta al pandemic, s-a, s-a procedat și la astfel de, de, de activități Care au avut venirea de a, de a ajuta, de a eficientiza munca de, de audit
0: Am întâlnit și eu un caz... La fel, dar acum câțiva ani e amuzant în care un auditor care era într-o altă locație pentru a audita caseria de la un punct de lucru situat la o armită distanță a solicitat să punem o poză cu toată,
1: tot numerarul din
0: caserie să, să verifice că există într-adevăr suma întreagă Nu
1: știu cum a putut el să verifice din poză, dar nu pentru era când. Era un la...
0: audit intern, deci trebuie să menționez: nu era un audit, statul era un audit intern.
1: Când e vorba de, nu știu, cu dacă ai un, o grămadă de, de pietriș sau dacă ai un. vorbim de companii în domeniul exploatării minieri, acolo, da, te poți duce probabil cu o dronă și vezi să măsoară volumul sau îți cam dai seama dacă corespunde ceea ce e pe teren cu ceea ce declară compania în situațiile financiare. Acum la numerar cu poza poate nu avea foarte mulți bani în casă și atunci da.
0: Avem o întrebare tot din domeniul ei nu neapărat al auditului. Avem pentru transferul de numerar de la casieria punctului de lucru la casieria sediului central se emite chitanță de către casieria centrală Dispoziția de încasare respectiv plată sau la chitanță se anexează dispoziția de încasare respectiv cea de plată la punctul de lucru Aici e dispoziția de încasare plată, corectează major Georgian, dacă vreși Da,
1: dispoziția de încasare chitanță nu, nu se emite între entități. Cu dispoziția de încasare plată de, de, pentru transferul banilor de la o entitate către cealaltă În cadrul același entități, de la un punct de lucru către alt punct de lucru
0: Mulțumim. Și acum o o ultimă întrebare, Georgian. Care sunt cele mai mari provocări ale unui auditor în relația cu firmele auditate? Există anumite zone ale contabilității unde este mai complicat auditul?
1: Da, poate fi. Fără îndoială. Sunt companii care activează în anumite domenii de activitate unde unde practica nu abundă în proceduri. Și atunci îți este greu să stabilești modul de a testa anumite, anumite operațiuni. Dar sunt la o parte, cumva, partea operațională pe care o, o testezi, dar partea de, de evaluare. Sistemul acum, vine din spate, acest, tehnologia aceasta blockchain, apar în, în piață noi, noi active care nu au o formă concretă, care nici nu sunt practic... Definită de lege și atunci este greu și ție ca auditor fără îndoială Să găsești Maniera de de evaluare Corectă pentru anumite anumite Operațiuni Există domenii, cum am zis, cu cu grad Ridicat de specificitate Societățile care acționează În energie electrică Societăți care comercializează Produse petroliere, Pot fi societăți În domeniul producției de Filme și producții media, unde din nou fișa de producție pentru un film e similar cu fișa de producție pentru un un mijloc fix, unde poți identifica elementele de cost. Și evaluarea la finală a unui film, cum îl evaluezi în funcție de de piață pe care îl difuzezi sau care e cadrul legal care te ajută să să vezi că ai evaluat corect acel activ. Apar acum și noi elemente uh, uh, și pe, pe piața bursieră, unde, din nou, este greu, poate, să, ca auditor fără expertiza unor persoane din domeniul, din domeniul respectiv, care să te ajute să-ți să faci un design corect al testelor, astfel încât să te asiguri că ai testat corect aserțiunile referitoare la, la probele de audit.
0: Îți mulțumim, Georgian. Am trecut rapid prin tot auditul unei firme. Am trecut pe Ar fi bine să fiu așa jurului. rapid. Subiectul e vast.
1: Este foarte vast. Este complex, diferă enorm în funcție de, de companie. Auditorul trebuie să depună o muncă foarte grea de înțelegere, în primul rând, a contextului în care activează compania. A reglementărilor în care cu care compania respectivă lucrează, și abea apoi să margă efectiv pe parcurs, să-și colecteze datele, să efectueze teste necesare, pentru ca apoi să-și exprime o opinie. Pentru că opinia respectivă este răspunde, auditorul respectiv și de această opinie.
0: Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne revedem joia viitoare. O zi minunată tuturor!
1: O zi minunată!